2: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, La Cita con el Bienestar. Dirige Santiago Rojas.
3: Comer es siempre una decisión, nadie fuerza tu mano a recoger comida y ponerla en tu boca. Albert Ellis. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Esta es una época en que todo el mundo le da por comer de todo, sobrepasarse, indigestarse, sentir que se le va a acabar el mundo y si no come todos los días algo diferente, pues entonces no va a ser tan rica la Navidad. Y hago una reflexión precisamente de la mano de un paciente. Un paciente que hace 11 años decidió tomarse la responsabilidad de su salud y hacer una transformación de su vida. Como ser humano, como cualquier ser humano que se enfrenta a un diagnóstico de cáncer, en este caso un cáncer de próstata pues vienen cantidades de dudas, de incertidumbres, de propuestas médicas y todo, y nuestro invitado esta noche, autor de un libro, se llama Del llanto a comer sano y rico, Guillermo Ginás Angulo, un testimonio, explica cómo uno puede hacer una transformación. Uno no solamente es lo que se come, sino uno come por lo que es, una transformación de la mente y una decisión de cambiar. Y para que hablemos un poquito, en esta época de Navidad, donde nadie quiere hacer cambio de alimentación, sino, o sea, más bien, si quiere hacer todo el cambio de alimentación, a, a estar de vacaciones, y resulta que nuestro cuerpo, pues en, en enero cambio, en enero vuelvo otra vez y en enero no porque es mejor el 2021 y así seguimos. Entonces, ¿cómo es este proceso de asumir la responsabilidad de, de comer de una manera saludable, de alimentarse de una manera saludable y meterle cuerpo, mente y espíritu al proceso terapéutico? Guillermo Ginás, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago.
4: Mil gracias. Eh, es un proceso que parte de la intuición uno no está acostumbrado a oír ese yo interior que tiene por ahí escondido, porque cuando le dice las cosas que uno no quiere oír, pues no le hace uno caso. Cambio de canal. <risa> Cambio de canal, sí. Y eh, cuando me diagnosticaron el cáncer, afortunadamente, fue las vísperas de unas vacaciones de Semana Santa y tuve tiempo de estudiar el cáncer, los efectos que podía tener, cómo se podía hacer y llegué a una conclusión muy importante que era que la alimentación es fundamental entonces decidí cambiar mi régimen de vida porque yo todos los días comía chorizos, arepas 20 tintos con dos cucharadas de azúcar todos los chocolates del mundo y empecé a cambiar no, nunca había probado el té verde por ejemplo decidí organizar eh, mi sistema de alimentación y empezar a ver qué iba a suceder en ese momento no dejé que me hicieran ninguna intervención invasiva y empecé a seguir ciertas guías que iban apareciendo poco a poco, sincronías eh, del universo, hasta que finalmente pues, te encontré y tú me dijiste una cosa que es importantísima en todos los procesos. Uno debe ser amigo de su enfermedad, no puede llevarla adentro porque carcome, adentro porque no deja caminar atrás porque lo va empujando, sino al lado como un amigo. Y entonces me volví amigo de mi enfermedad. Pero también hay una cosa que es importante y es que, aunque uno coma sano, no tiene por qué comer mal. Comer sano puede ser comer rico. Se pueden preparar las cosas muy bien, muy sabrosas. Y eso es algo que he ido desarrollando con estos años, tanto que...
3: Hicimos que, que está este libro, pues. Está
4: este libro y tenemos eh, un grupo de Cocina Sana que ha salido de los conversatorios. Los conversatorios es un tema importantísimo que ha ayudado a muchísima gente eh, y que fue una sugerencia tuya en el sentido de usted tiene una experiencia que tiene que comunicar. Y empezamos a hacer reuniones, llevamos 167 reuniones desde el momento en que se empezó. Han asistido más de 500 personas. Eh, creé un blog para publicar lo que se mira en esos temas de los conversatorios y revisé esta mañana, las cifras van 76.220 visitas desde que se empezó. Y yo creo que ha tenido un efecto en un montón de gente. Hay dos casos muy interesantes del mes pasado que me dan la idea de que los conversatorios han servido mucho.
3: Vamos a hacer un pequeño corte y nos va a contar Guillermo Ginás sobre este tema, después, aquí en Sanamente de Caracol Radio
2: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Red, Guillermo Ginás, hace 11 años, a través de la propia experiencia personal de salud, decide tomar una decisión, una decisión de ese amigo de la enfermedad porque uno de conocer la enfermedad, volverse amigo de ella y caminar con ella al lado, no enfrente porque genera temor, ni atrás porque genera angustia, ni adentro porque destruye, sino que uno conoce a ese coequipero de viaje y ese proceso de sanación se vuelve con ese amigo que se llama enfermedad y decide cambiar desde de entrada su alimentación, toma una decisión y decide cambiar una alimentación de una manera consciente, Además crea un grupo de apoyo en el sentido de no solamente que lo apoyen a él sino que él apoya a muchas personas y ya lleva 167 conversatorios que son además gratuitos donde cada 15 días se reúnen para qué para hablar sobre temas de salud donde todos los pacientes son pacientes los que hablan son personas llevan obviamente algún profesional que les explica cosas. Más de 500 personas han asistido de manera presencial y más de 76.220 visitas a este blog, que es cuál, precisamente. Se llama
4: www.vivirsanamente.org. ¿Sí? Perfecto
3: vivirsanamente.org y entonces hay dos experiencias precisamente del mes pasado que Guillermo nos quería contar. Esto es una invitación en esta época navideña a que no destruyamos nuestro cuerpo pensando que porque estamos en Navidad en enero lo vamos a arreglar, sino para que seamos conscientes en cada momento de nuestra salud porque no sabemos qué pasa mañana, pero sí sabemos qué podemos hacer hoy.
4: Las dos experiencias del mes pasado me indican que lo que se ha hecho en los conversatorios ha sido muy importante porque personas que han asistido con cierta regularidad a las dos, a una le encontraron un cáncer de seno y lo tomó con toda la calma del caso. Dijo, yo sé cuáles son mis causas, cuáles son mis causas emocionales, lo voy a enfrentar. Y esta mañana que hablé con, con ella me dijo, ya los primeros resultados dan que no tengo nada. Cuando uno toma las cosas con esa calma, lo estás tomando como habíamos hablado. Es amiga de su enfermedad, sabe qué es, cómo se originó y cómo se debe manejar. Y la otra es una persona que tuvo una recurrencia el mes pasado en el pulmón de un cáncer de hace nueve años del que estaba curada, pero también lo toma con absoluta calma. Y eso es lo más importante de lo que hemos aprendido en todas estas 167 reuniones, porque aquí influyen la mente, que no hay manera de callarla, las emociones que están todo el día brincando, el cuerpo que es la alimentación de la que estamos hablando y todo un proceso espiritual que uno normalmente lo tiene olvidado y solo en los últimos años de la vida empieza a acordarse de eso.
3: Alguien decía que el manual de instrucciones de todas las máquinas lo dan antes de comprarlas y uno se los lee pero el manual de instrucciones de la vida lo descubre el espíritu al final de la vida, la idea es que lo leamos un poquito antes ¿no? el manual de funciones y tenemos ese, por eso alguien lo decía, voy a ir más irónicamente, me encontré el manual de defunción, no de función. entonces la idea es que el espíritu nos lo muestre un poco antes y la enfermedad la enfermedad lo lleva o no a encontrar el manual de función de su vida, porque se entera uno a través de este amigo coequipero de viaje de lo que ocurre. La ideal es que no tengamos que llegar hasta allá.
4: Totalmente de acuerdo. Y hay algo que también es importante en mi caso, pero que la gente que ha asistido a los conversatorios y que me conoce ha entendido. Yo antes de la enfermedad vivía con un grado de irresponsabilidad absoluto. Clubes sociales, parrandas, todo lo que había permanentemente. Eso lo cambié radicalmente. Por una decisión, ¿no? Que es lo importante. No solo cambió la alimentación, sino antes tuve que cambiar para poder llegar a esa alimentación. Claro, claro. Es decir, es que la decisión me cambió totalmente la vida. Y hay una cosa que también es muy importante y es el apoyo de la familia. Cuando yo le comenté a mis tres hijos, miren, voy a hacer esto, voy a manejar mi situación de esta manera y voy a tomar mi control de, el control de mi proceso así. Y ellos me dijeron, si estás seguro de eso, nosotros te apoyamos. Y eso ha hecho que este proceso no sea un tema recurrente en las conversaciones y en las reuniones, ni nada, ellos de vez en cuando se acuerdan, por ahí seis meses, hola, ¿cómo vas? <risa> <risa> Va todo muy bien, ah, bueno. Y es que el apoyo de la familia es fundamental. Si a la familia no lo está apoyando a uno, pues, pues eso, uno está perdido.
3: Claro, un freno, un lastre ahí, un ancla que lo que le impida a uno moverse en una dirección, porque esto es un cambio de sentido, de dirección hacia donde se dirige la vida.
4: Y claro que los conversatorios le han servido a mucha gente, pero al que más le han servido ha sido a mí. Eso el cambio que yo he tenido. dando es como se recibe. <risa> y yo creo que he recibido más de lo que he dado. Porque aquí hay algo muy importante que hay que entender, Independiente de que dentro de mi educación yo había tomado tal vez los primeros cursos de física cuántica que hubo en Colombia. Eh, eso estaba como chuleado en las materias que, que había tomado en la universidad hasta que empezó este proceso y empecé a entender que la energía es algo fundamental y que las mediciones de energía parten de todo. Eh, cuando a uno le dicen que la medicina ayurvédica mide las enfermedades y las identifican por el pulso, es que el corazón está mandando mensaje y está mandando mensaje energético.
3: Está leyendo todo el tiempo, es, es todo lo que nos mueve y nos conmueve el corazón, lo revisa, lo revive en su experiencia interior y, y lo modula el cuerpo a través de la sangre y todo lo que lleva en la circulación.
4: Y esas energías pues, son energías que están en todo. Obviamente lo que uno come pues, es el, el insumo fundamental con el que se hacen las células y eso lo reciben positivo o lo reciben negativamente. Ah. Y también las emociones... Eh, Obviamente es muy común hablar del estrés, pero es que el estrés no es la única emoción. Hay miedos, hay pánicos, hay odios, hay furias, hay cantidades de cosas que están afectando permanentemente y que las células están recibiendo el mensaje. Si uno le manda a las células mensajes positivos, el resultado es positivo. Y si le manda mensajes negativos, pues el resultado tiene que ser negativo, porque ellas no pueden ser independientes de lo
3: que uno es y está viviendo. Técnicamente, y esto es bien interesante, hablamos generalmente que las personas son estresadas, pero eso es un comentario como decir que estamos vivos, no, no dice nada, el estrés es algo fundamental de la vida y nos trae hasta aquí, pero hablemos precisamente de esas palabritas que, que usó y que ha trabajado interiormente y que a lo largo de los conversatorios ustedes desarrollan como una estrategia de acompañar cualquier tipo de tratamiento. Hay una triada muy importante que Guillermo ha desarrollado, que es que la persona hace su terapia, en este caso incluye dentro de su terapia su alimentación y lo que haya que sea necesario. La otra parte tiene que ver con el proyecto de vida, el proyecto personal, que es un hecho donde se asume la responsabilidad. Y lo tercero que acaba de nombrar, lo que es ese apoyo familiar sin el cual pues la persona va a estar siempre coja. ¿Cómo, ¿Cómo desarrollamos este tema en el proyecto personal del miedo, el odio, la rabia?
4: Mira, ha sido un proceso lento, porque obviamente uno no se reconoce en las cosas negativas. Se <risa> las tiene ahí tapaditas y ocultas y de pronto como que asoman. Pero sí me han cambiado mucho todas las cosas. Inclusive eh, yo reaccionaba violentamente ante cosas que eran negativas, hoy día ya no lo hago, hoy día trato de ser conciliador, hoy día trato de llegar a algún acuerdo antes de empezar una pelea y normalmente ya no tengo muchas peleas. Y eso es todo un proceso, eso no es que uno de la noche a la mañana decide de aquí en adelante yo soy conciliador y que he graduado con diploma, no. Pero como
3: cuando estudiamos en la universidad académica nos gastamos años en la universidad
4: de la día también. Y los años de la vida marcan muchísimo y... Es muy importante que uno entienda eh, que estos aspectos son todos complementarios. No es que uno coma únicamente sano y ya tiene resueltos sus problemas, o que sencillamente se olvide de los estrés y entonces también tiene resuelto uh -huh. los problemas, todo se complementa. Y uno tiene que lograr un gran balance energético entre todos estos puntos y entre todos estos aspectos que es lo que permite que uno pueda sanar si no los tiene balanceados no hay manera de que uno pueda sanar
3: bien esto es interesante toda esta parte que lo vemos al fin y al cabo como factores de energía y de, dicho de una manera ya más biológica el cerebro consume entre un 20 y un 30% de la energía basal, pero cuando está estresado, lleno de rabia, por ejemplo, lleno de temor, porque además no lo está actuando el cuerpo, sino lo está viviendo en la psique, y por ende en el cerebro, está lleno de odio, que es como diría Nelson Mandela, tomarse un vaso de veneno esperando que el otro muera, pues el cerebro consume un 50, un 60%, 70% de, de incluso de, de consumo de, de energía, y por eso uno se agota, se fatiga cuando se preocupa o cuando se irrita, esto ya es ciencia, desde la perspectiva simple nos sentimos fatigados y agotados cuando estamos preocupados anticipando un hecho que no existe pero ¿cómo manejarlo? ¿cómo hacerlo desde la cotidianidad? y es interesante verlo desde un paciente porque los terapeutas hablamos de experiencias de otros, los pacientes hablan de vivencias reales
4: en el caso mío, pues quiero insistir en que los conversatorios, y invito a todo el mundo que quiera asistir a que vaya porque vivo o en virtual además sí, lo, lo, lo pueden también eh, mirar en el blog ese proceso de ir identificando las distintas interrelaciones es algo muy interesante. Porque uno cree que una cosa es la mente, otra cosa son las emociones, otra es la alimentación, eventualmente el ejercicio y la parte espiritual por allá está lejos. Pero es que todas están interrelacionadas y cada una depende del efecto que las demás generan en un cubo en de
3: Rubik, un cubo eh, de las seis caras donde todas se nos van juntando vamos a desarrollar esa parte espiritual y hablar de esta bella obra que además tiene mucho de experiencia y que yo le recomiendo a todos los pacientes como un una aproximación a un proceso real, un proceso vivo y un proceso además que se va nutriendo a través de 167 encuentros conversatorios semanales abiertos al público para aprender a vivir mejor, a experimentar la vida desde otro punto de vista. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Guillermo Ginás, nuestro invitado esta noche, en esta época de reflexiones, en este inicio de la época navideña donde nosotros podemos desaforadamente perder el centro de nuestra vida porque se va a acabar el mundo y tenemos entonces que llenarnos de comida, de, de fiestas, de parranda o darnos cuenta que es un momento de hacer reflexiones, reflexiones frente a lo que es nuestro cuerpo, a nuestra alimentación, a nuestra salud y a tomar el control del proceso, eso es lo que nos invita Guillermo Ginás y nos invita también a seguir, hay un blog www.vivirsanamente.org donde hay 167 conversatorios que han tenido en estos 11 años, han asistido más de 500 personas presencialmente, pero 76.220 visitas virtuales. Algo muy interesante porque se habla del cuerpo, desde el punto de vista de la nutrición, saludable y agradable, comer rico también desde la mente, también desde las emociones para trabajar todas esas transformaciones internas y también desde la vida espiritual, que es lo que nos, a, nos lo va a hablar ahora. Porque él habla de que desde la violencia en las reacciones a la conciliación como estrategia de vida, un proceso que le ha llevado tiempo, porque él sabe que sus células reciben estos mensajes permanentemente, los de la comida, por supuesto, el alimento, pero también los del temor, el odio, la rabia o la paz y la conciliación. ¿Cómo es esa área espiritual, Guillermo?
4: Primero, hay algo que es fundamental, y es que a uno se le olvida que uno tiene control de una sola cosa en el cuerpo, que es la respiración. ¿Mm? Y entonces, antes de reaccionar, si uno puede respirar, es otro el panorama. Inhalar y exhalar, y ya ve uno las cosas diferentes. Y eso permite que uno entienda que hay unas conexiones con el universo diferentes a las conexiones de las cosas materiales. Eh, por ejemplo, hoy que por circunstancias iba saliendo tarde, dije voy a llegar tarde, necesito llegar temprano, 35 minutos para llegar aquí cuando normalmente en un tráfico bogotano hubiera sido hora y media. Y el universo funciona y le ayuda a uno si uno está dispuesto a escucharlo y a seguirlo. Esa experiencia espiritual es una cosa que, que ha ido evolucionando poco a poco, en mi caso, eh, no creo que haya logrado una maestría todavía, yo diría que estoy todavía en kinder en ese proceso, pero entiendo que todos estamos conectados los unos con los otros y que todos estamos conectados con el universo y con esa gran matriz del universo que todos tenemos vibraciones diferentes y que con esas vibraciones tenemos unos niveles de acceso a información del universo distintos. No es lo mismo eh, cuando uno está vibrando con la energía. Aquí voy a emplear un término que yo desconocía hace 11 años, que es el primer chakra. Cuando uno está vibrando con la energía del primer chakra, cuando está vibrando con la energía del séptimo chakra, porque las conexiones con todos son la tierra, la, la tierra y el cielo exactamente y esta parte, eh, esta parte espiritual ha sido para mí un proceso muy interesante porque he ido descubriendo que todos los términos comunes y corrientes tienen ese mismo significado de vibración energética y de mensaje energético eh, por ejemplo el reiki, mi hija estuvo en Laos y aprendió reiki, cuando me hablaba de reiki yo no entendía que era ...este proceso tan maravilloso... ...de identificar las energías del cuerpo... ...y poderse comunicar... ...o cuando uno entiende... ...que las piedras tienen energía... ...y que esa energía comunicada... ...puede ser sanadora... ...y lo mismo... Eh, ...volviendo al tema de la alimentación... ...la alimentación también es sanadora... ...si se hace bien... ...y si esa alimentación está comunicada... ...con el total del, del proceso del universo... Un, en, en, ...en los temas de, de espiritualidad pues hay un campo inmenso y uno recibe mensajes que solo después los empieza a entender. ¿Cómo son estos mensajes? ¿Cómo se
3: reciben? y cómo se? Porque la mayoría de personas, volvamos a lo primero, que usted nos dijo que es el yo interior, que es la intuición que nos habla, pero nosotros no queremos escucharla. ¿Cómo saber si no estaban echándose eh, carretazos? Pues mira,
4: voy a contarles una anécdota interesante. Fuimos con mis hijos al, al Amazonas y nos invirtieron. Me internamos en la selva del Brasil y nos conseguimos un guía que era nieto de un mamo y nos mostró todas las plantas que había como la vida de noche es mucho más rica que la vida de día en la selva un montón de cosas y de pronto nos dijo los mamos tomaron la decisión de with
3: lucky landslots you can get lucky just about anywhere
1: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no, Lucky Land Casino, con cash de that que up más rápido que un registro de that En ese caso, te pronuncio lucky.
3: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: No transmitir más los conocimientos ancestrales que ellos tienen, porque cuando le entregaron el viaje a la civilización, lo utilizaron en una forma mala.
3: Pues simplemente para tener experiencias sensoriales y placenteras, pero no para la trascendencia de la profundidad que hayos del autoconocimiento
4: y la sanación. Y solo mucho, mucho, yo diría que hace muy poco, entendí que el yagué y los viajes que los mamos hacen con el yagué les permite un nivel de vibración que les permite percibir las enfermedades de la persona a la que van a curar. Eso es maravilloso. Y como esa tienen muchas muchas técnicas que sería una lástima que realmente se perdieran
3: ¿pero y qué va a pasar? esta es una historia que tristemente vemos en muchos lugares de Bogotá y donde incluso se han muerto personas porque son experiencias simplemente vamos a sollarnos a, a liberar nuestras emociones consumiendo droga pero no viviendo una experiencia terapéutica ni mucho menos de autoconocimiento y de conciencia
4: yo creo que lo que falta también es mucha difusión de la importancia de las cosas y de por qué existen la razón de ser. La razón de ser. Y esa razón de ser, pues, está en todos los elementos. Eh, ¿Por qué entonces uno dice que la sal del Himalaya es mucho mejor que la sal refinada aquí? ¿Y cuáles son las diferencias? Y eso tiene unas razones nuevamente de energía totalmente diferentes. Eh, dentro de. Las reuniones que hemos hecho de comida sana, que hemos hecho 60 reuniones en estos eh, 11 años eh, para aprender a utilizar los ingredientes que le pueden aportar al cuerpo eh, nutrientes eh, importantes en los procesos de sanación.
3: Si sí, no solamente es tener comestibles, sino
4: alimentos y nutrirse a través de ellos y sanarse con ellos. Y sanarse con ellos. Pero también las hemos complementado con conferencias donde nos han enseñado el poder de las hierbas y el poder sanatorio de las hierbas y por qué unas sí y otras no, el poder sanador de las piedras, qué sucede en esos casos. Y hay un aspecto que hemos tocado, pero que sería interesante profundizar mucho más, que es la meditación.
3: Bueno, importantísimo, porque además, si hay culturas orientales que han vivido a través de ella muchas experiencias, pues nosotros podemos adoptar algo que tiene sentido y que tiene además historia.
4: Y a, y a Occidente ha ido llegando poco a poco en la meditación, Inclusive el famoso mindfulness que hoy día está tan de moda.
3: Sí, es simplemente una forma occidentalizada de algo que se hace de manera cotidiana y trascendentalmente durante siglos allá.
4: Y que allá se despiertan y meditan. O sea, empiezan ya el día con un nivel nuevamente de vibración muy diferente a cuando uno se levanta aquí afanado y llegue tarde a la carrera y eso es otro tema totalmente distinto. El año entrante vamos a empezar los conversatorios con un tema que le preocupa a todo el mundo y es el Alzheimer mm. y en el Alzheimer pues, lo Al único
3: que no le preocupa es el que la tiene
4: <risa> ya está en otro nivel
3: de percepción de la vida desafortunadamente
4: es absolutamente cierto sí. tengo, tengo un compañero que está en ese estado donde ya se despidió del mundo del mundo relacional pero no el mundo físico porque su estado físico era impresionante ya lleva tres años así y probablemente va a llevar muchos más eh pero también hay un desconocimiento grandísimo de cómo se pueden prevenir algunas de esas cosas con alimentación y con actitudes y con procedimientos. Y eso es parte de las enseñanzas que hemos venido mirando. Bueno,
3: técnicamente desde, desde la perspectiva que nosotros sabemos ya por occidente, muchas de las enfermedades como en este caso la diabetes son puras enfermedades inflamatorias crónicas como base y incluso llaman la, la enfermedad del Alzheimer o la demencia en general como una diabetes tipo 3, o sea que tiene que ver con la alimentación dramáticamente. Y el estilo de vida en general, el sueño, bueno, muchas otras cosas parecidas como el ejercicio, pero también la parte de la meditación, la parte de la conciencia, el uso.
4: Y ahí, ahí hay algo que, que uno no, no capta totalmente y es que uno puede meditar muy fácilmente. Cuando estuvieron aquí algunos de los monjes tibetanos que viven en Francia y asistí a un seminario con ellos, ellos decían, miren, no necesitan estar meditando todo el día ni y estresarse, que es lo que hacen ustedes los occidentales para meditar. Sencillamente hagan lo siguiente, cada vez que oigan las campanas de la hora, del cambio de la hora, paren, respiren, suspendan todo dejen de pensar dos minutos sino concentres en la respiración y verán cómo eso les cambia totalmente la actitud en la vida entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. o sea es
3: volver a, a uno mismo cada hora cada en este hora, caso sí. una hora un minuto cada hora una hora cada día un día cada semana y una semana al mes decía un campesino que era la sabiduría máxima para mí Creo que es así de simple. O sea, cada vez que tengamos la oportunidad de darnos cuenta que estamos existiendo y no que estamos distraídos en el mundo de afuera, o sea, parar en ese reloj de cada hora de la campana de la iglesia o del celular que nos timbra, darnos cuenta de que somos nosotros los que estamos ahí y no que simplemente estamos viviendo una vida sin sentido. ¿Y qué hace en la vida cotidiana? Y pasémoslo al libro, precisamente. Todo lo que nos cuenta aquí, todas esas reflexiones, esas lecciones, hay muchas cosas muy bonitas y muchos escritos, además lo escribe de una manera muy simple, pero lo escribe en primera persona todo el tiempo con sus citas, fui, estuve, me dijeron, aprendí, moví, decidimos ya en conjunto. O sea que uno se puede meter y ponerse ahí como coequipero como la enfermedad y como el paciente a la vez en este viaje. ¿Qué, mira, le
4: podemos, ¿Qué podemos encontrar? Mira, el libro es un libro sin pretensiones, lo cual parecería absurdo cuando uno dice voy a publicar algo. No imprimir sino 100 ejemplares que inmediatamente se colocaron de entre todos los asistentes a los conversatorios y he recibido una cantidad de retroalimentación. Pues esta, <risa> el programa es una
3: retroalimentación <risa> del libro.
4: Pero gente que a pesar de que ha asistido a los conversatorios, al ver en conjunto todas las cosas, las ve de una manera diferente. No es el, el tema puntual de hoy. O sí, porque por eso puntual. está en
3: primera persona, que a mí lo que me gusta es que se está viviendo la experiencia y creo que eso... Eh, no es un hecho externo, sino soy yo, me
4: puedo identificar ahí. Sí, y una de las cosas que, que han sido enriquecedoras en todo este proceso son los testimonios de la gente que va a con, comentarnos cómo ha sobrevivido distintas situaciones, porque es que el cáncer puede ser una situación, pero hay situaciones... Más complejas. Más complejas, por ejemplo... Eh, una señora que fue y nos contó los ocho meses que estuvo secuestrada y cómo ella misma se preparó para volarse y cómo hacía y cómo manejaba todo y obviamente la alimentación que estaba recibiendo no era la alimentación de la que estamos hablando
3: pero la de su mente sí era coherente
4: la de la mente era impresionantemente coherente y eso es una cosa maravillosa bueno Guillermo se nos acaba este tiempo del programa,
3: sin embargo los quiero invitar a, a las personas a, primero Aquí pueden entrar en la página www.vivirsanamente.org, es un blog, 167 encuentros que han tenido más de 500 personas en vivo, 76 mil visitas de un proceso que Guillermo lidera con un grupo de pacientes que están buscando desarrollar sus dones, sus virtudes, sus cualidades con bienestar sin costo. Y esta obra, del llanto a comer sano y rico, es como pasar de estar desaforado con los alimentos, de perderse en los gustos, los sabores, los lo delicioso, por decirlo de alguna manera así A comprender que es el responsable Y que puede controlar el proceso
4: Y comiendo rico Y comiendo rico que es importante
3: www.vivirpersonamente.org <risa> Ahí pueden conseguir el libro también Si se comunican o un dato particular
4: No, eh, pero ahí está el correo Mi correo es hejinas.com Y me pueden escribir Y vemos cómo manejamos el tema
3: Hejinas.com Y ahí sí. entonces pueden encontrarlo Guillermo Muchas gracias. Santiago, muy agradecido.
4: Mil gracias por la oportunidad.
3: No, es un honor además que Guillermo haya seguido una idea loca que yo le di y hoy en día esa idea la haya ayudado a 76 mil personas y muchos más a través de su vivirsanamente.org. Y si en... me queda
4: un minutico con una cuña, eh, yo le renuncié a Santiago apenas me metí en este lío. <risa> Primera reunión asistieron 85 personas y por la tarde y al otro día me empezaron a llamar a contar las historias más conmovedoras del mundo y yo me fui donde Santiago y le dije yo no soy la persona yo no aguanto esto yo voy a terminar destrozado con todo lo que me cuentan y él me dijo mira los problemas son de cada persona tú los puedes guiar, los puedes apoyar y puedes darles un montón de luces pero el problema es de cada cual y eso mil gracias. Porque sí, porque
3: así. una de las cosas que a veces hacemos es que nos tomamos el problema del hijo, el problema del hermano, el problema del empleado, el problema del jefe y lo que podemos hacer es acompañar, guiar iluminar, muchas veces simplemente estar ahí aunque no podamos hacer nada, pero si hacemos eso seremos útiles, si nos llamamos el problema del otro, ni el otro ni nosotros creceremos así que muchas gracias, gracias. otra vez Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los invito de manera... Directa, www.vivirsanamente.org. Muchas experiencias de personas vivas, reales, que cotidianamente pueden enriquecernos para vivir sanamente o vivir de una mejor manera. Bien, dulces por manzanas, una iniciativa para que las madres y la comunidad en general eh, lo hacen de una manera directa, se pueda disminuir el consumo de azúcar procesado en la dieta de los niños. Laura.
5: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Así es Santiago, en el marco de la Semana Mundial de la Manzana, el pasado miércoles 11 de diciembre se realizó el lanzamiento de esta campaña Dulces por Manzanas, como un primer conversatorio que reunió una parte de la comunidad de madres colombianas lideradas por Jessica de la Peña, que constantemente expresan en sus redes sociales la preocupación y compromiso sobre el tema del consumo de azúcar asociado al bienestar infantil. Este tema es realmente importante para muchas personas, por eso esta noche nos acompaña Jessica de la Peña, ella es periodista y presentadora colombiana con más de 20 años en la televisión. Su credibilidad y profesionalismo la han posicionado como una de las anchors más queridas y reconocidas de los colombianos. Jessica, muy buenas noches y bienvenida a mente de Caracol Radio.
0: Hola Laura, buenas noches, Encantada de estar aquí con ustedes para hablar de este proyecto maravilloso.
5: Excelente, Jessica. Bueno, para empezar y contextualizar a nuestros oyentes, cuéntele un poco de dónde nace esta campaña.
0: Mira Laura, esta es una campaña que es liderada por Santana Washington y tiene que ver, por supuesto, con toda la preocupación que tenemos todas las madres de familia en tratar de que nuestros hijos coman menos dulces y de repente lo reemplazan por frutas, en este caso las manzanas que son igual de ricas, igual de dulces y por supuesto son mucho más sanas es una campaña además que tiene por supuesto todo el apoyo de las Naciones Unidas que es la organización pues, de, este, de, de la alimentación y la agricultura FAO y también por la Red Papá y por supuesto con Manzanas Washington, ¿qué pasa? porque si los números no mienten los números no mienten y últimamente las encuestas que hemos visto ah, nos han demostrado que la obesidad el peso alto ha subido en adolescentes, en niños y que cada vez hay más niños comiendo más paquetes que alimentación sana. No estamos diciendo que sea absolutamente prohibido para los niños porque tenemos que tener en cuenta que vivimos en una realidad, en donde nuestros hijos van a fiestas, en donde nuestros hijos salen a comer a otros lugares y por supuesto se van a encontrar los dulces, se van a encontrar los paquetes, pero yo sí creo que como madre de familia y con respecto a esta preocupación, yo sí puedo inculcarle a mis hijos, hábitos saludables, y qué mejor oportunidad que con esta campaña que ha, ha liderado Manzana Washington, que es Dulces por Manzana.
5: Claro que sí, tiene usted toda la razón, y me gustaría saber cómo fue todo el proceso para que ustedes iniciaran esta campaña. Mira,
0: eh, el proceso es básicamente lo que decía. Tenemos que tener en cuenta que la realidad nos está diciendo que en Colombia el exceso de peso en edad escolar pasó de un índice del 18.18% .18 que estaba en 2010 a casi un 24.4% para 2015. Imagínate, esto también en los adolescentes demostró un incremento del 2.4% en los últimos años. Estamos hablando que es consumo de azúcar, o sea, es un 17.9%. Uno, este, este consumo de, la, de azúcar que hace que sea uno de los principales factores que inciden sobre este aumento de peso es una preocupación para todos los padres hoy en día y yo creo que lo importante es concientizar a estos padres de familia que si podemos educar a nuestros hijos de una forma correcta no para prohibirles las cosas porque además de las prohibas ellos más que no hacerlas o consumirlas sino para decirles mira, concientización esto es rico, pero esto también es rico y es sano o sea, no tienes que dejar de consumir totalmente pero sí puedes tener hábitos más saludables y realmente eso empieza por acá, por nosotros los padres de familia.
5: Claro que sí, Jessica, tiene usted toda la razón. Bueno, ¿y cómo ha sido el impacto de esta campaña para la sociedad?
0: Pues hasta ahora vamos a empezar a hacerlo, la verdad es que en Manzana Washington va a empezar, por supuesto, ir a los colegios digitales, a hacer una campaña ya masiva para educar también a los jóvenes, no solamente desde la casa, sino también desde el colegio, para concientizarlos. Y la verdad es que en este primer encuentro que tuvimos con otras madres, me di cuenta que tenía la misma preocupación que yo tenía, es cómo hago. Porque yo puedo tener todos los hábitos saludables en mi casa, pero mi hijo en el colegio resulta que de pronto ve la lonchera al lado y le gusta más la lonchera al lado que la que yo le envío. Entonces la idea también es visitar colegios para que también se concienticen en esos colegios y empiecen también como a ponerles una alimentación mucho más sana porque tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos también pasan parte de su vida en el colegio y si no tenemos la celebración de los colegios pues, ¿cómo vamos a hacer? O sea, no podemos hacer nada, no, estaríamos teniendo una batalla que solamente la tendríamos en la casa hay que, eh, hay que hacer esta campaña con todos los espacios en donde los nuestros neococitos y yo creo que esa idea de ir por supuesto, para todos los familiares digitales para hacer brigadas, en donde les demos a los niños a probar la manzana, donde lleven toneladas de manzanas y por supuesto un recetario, ideas de recetas que pueden ser muy deliciosas para los niños y darles, demostrarles así que la manzana es una fruta deliciosa y que también les puede saber igual de rico que un dulce
5: excelente Jessica bueno y tengo entendido me, me acaba de decir que usted también es madre ¿cómo ha sido esta experiencia trabajando en esta campaña? bueno la verdad es que
0: eh, yo cuando Manzana Washington me buscó para de esta, esta campaña cuando pues me sentí súper identificada y una mi hija tiene dos años y tres meses y una niña que come absolutamente de todo de todo yo gracias a Dios en ese momento pues, en este momento no tengo problemas con ella con la alimentación pero así como le gustan las cosas de sal, y salas, y los vegetales, y las frutas, pues también le gustan los dulces. Entonces, cuando ellos me buscaron, yo dije, claro, me parece perfecto porque me siento totalmente identificada, porque estoy en el proceso de mostrarle a Luna que hay otras frutas que también son deliciosas. La manzana nunca falta en mi casa, porque Porque mi esposo y yo somos deportistas, consumimos manzana verde, nuestro jugo verde, y porque yo me di cuenta que la manzana roja era la Red Delicious, sobre todo, que es la más dulce, era un buen final para mi hija. Entonces, cuando a mí levantar a Washington me llamaron, yo me sentí súper identificada y dije, claro, eso tiene que ver conmigo, de pronto también con todas mis amigas que están pasando por lo mismo, que los hijos están descubriendo dulces, que se quieren ir de pronto por el camino, de comer más dulces, que otras cosas que sean saludables, por ejemplo, las frutas, ahí me sentí identificada y dije, bueno, claro, voy a ser vocera de esta campaña, ¿por qué? Porque estoy en un proceso con mi hija, la parte de que ella coma muy sano, e inculcarle esas, esos buenos hábitos alimenticios de alimentación de la casa, pero, como te dije anteriormente, yo necesito que esos buenos hábitos sean replicables en el colegio y en los otros espacios donde me dejan que Entonces,
5: eso se trata. Excelente. Bueno, y, y para finalizar, ¿qué consejo le da a todos los oyentes que nos están escuchando, especialmente a las mamás que no saben cómo disminuir el consumo de dulce en sus hijos? Miren,
0: en el conversatorio que tuvimos eh, la semana pasada y que fue con madres, muchas expresamos prácticamente esa inquietud. La idea no es prohibirles... negarles, esconderles, porque lo que lo que decimos, puede que nosotros tengamos todo y todos en la casa, pero cuando los niños salen a otros espacios, se dan cuenta que la vida es así, que la realidad existe, o los dicen y otros alimentos. No es, no es negárselos ni no darles nunca, no. Es concientizarlos de que podemos crear hábitos saludables, que podemos comerte todo un poquito pero que en este caso hay snacks que son deliciosos, como la manzana roja, y darles a probar a ellos, concientizarlos de que el uno es delicioso, pero el otro también, e incluso le puede hacer más, más beneficio a su salud que el otro. Yo creo, la conclusión de que estamos en esta de conversatoria es concientización. Cuando nuestros hijos van creciendo, ellos ya no van entendiendo, los niños son muy inteligentes, sobre todo hoy en día que tienen otro chip puesto en la cabeza. Entonces, es concientizarlos a ellos, y decirles, ¿tienes estas dos opciones? No te estoy negando la posibilidad de que pruebes una. Sí, la puedes probar. Pero también quiero que pruebes esta otra y te des cuenta que es igual de sano, es igual de rico y es mucho más sano.
5: Claro que sí, excelente, Jessica. Bueno, y para finalizar, ¿dónde pueden encontrar más información las personas que nos estén escuchando y estén interesadas en el tema?
0: Bueno, nosotros realmente estamos haciendo todo todo lo que tiene que ver con el despliegue de los medios de comunicación para que encuentren por supuesto toda la información que necesitan eh, que tiene que ver vamos a estar también por supuesto lo que te digo en las en los colegios digitales llegando toda la información para que la gente además se incentive a tener a incluir dentro de sus de las menciones de los chicos todo lo que tiene que ver la alimentación sana y todo lo que tiene que ver también con platos y sobre todo con las manzanas entonces eh, vamos a estar haciendo una, una rueda de medios para informarle a todo el mundo sobre qué les interesa, que les llama la atención, pero sobre todo para que piensen en bienestar de sus hijos y les cuenten también ese chip, también los papás que tienen y le inculquen a sus hijos buenos hábitos.
5: Bueno, Jessica, muchísimas gracias de verdad por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol
0: Radio. Laura, muchas gracias a ti. Espero que sea una guía. Yo sé que hay muchas madres muchos padres en este momento preocupados con lo mismo, entonces nada, espero que haya sido como un aporte a que se den cuenta que nuestros hijos sí pueden ser educados sanamente y con cosas que también son deliciosas.
3: Bueno, gracias Laura. Bien, Santiago, Camila, Ricardo Bedoya, Yesí Rodríguez, quédense con una voz en El Camino con Ley Martín Caracol piensa en ti, que sigan las fiestas con juicio.